Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Asakis studio på Långholmen. Jag är här, Tove är här, Fredrik är här. Hej. Jag är här. Och närvarande. Och så har vi några fantastiska gäster idag. Mm. Och då ska jag presentera. Ja, ja men gärna. <laughs> det är ju Daniel Nilsson på The Absolute Company. Ja. Mm. Och nu har jag skrivit upp här för att eh, du hade ett jättebra så här, titel Men Director, Sensory Design and Strategy Ja det stämmer mm. Och sen ja. har vi Fin Johan... titel Fin titel, det låter jättefint Smakdesigner på svenska ja. Ja. <laughs> Mycket bättre jag på engelska Jag vill säga det på engelska ja, ja. Det så eh, Och sen eh, Johan Svan Som är doktor smak Ja just det, kort det är och också väldigt på. Ja. Jag försöker sno den, doktor smak liksom. uh, jo. Men nu är, vi redan, nu, är, nu är det ju doktor smak Nu har vi ju sagt det här ja, så nu Det var faktiskt någon på ICA en gång i tiden som myntade det lite grann så här, mm. Doktor smak, så jag bara, det är ju coolt, det är coolt. Mm. Ja. Jag tycker att vi ska försöka hitta mm. några titlar till oss tre nu också Som låter sådär ja. fina För att jag känner mig lite <laughs> Jag, tror, jag, ska, jag ska prata lite med Johan om det tror jag. Nej men du jobbar jättemycket med så här, Hur smak och våra sinnen liksom påverkas. Mm. Eller tvärtom, hur våra sinnen påverkar smaken. Mm. Och Daniel jobbar ju också med hur våra sinnen påverkar smaken. Absolut, för att hitta nya smaker och nyanser och så. Nya smaker, nya kombinationer, ja. Ja. allting spännande. Ja, precis. Tar du fram allting som, alltså alla nya absolut smaker, är det, det är ditt jobb? Eh, ja, det är mm. det. Alltså det, det är bara jag som jobbar med det och jag tar fram smaker på absolut och på våra närliggande produkttyper. Då. Det är spännande. Hur hittar du inspirationen till nya ja. smaker? Alltså jag följer mycket trendstudier som kommer på, på smaker som in, rör oss runt om lite grann runt om i världen också. Och sen så hittar man inspiration. Alltså jag får mycket inspiration egentligen hemifrån. Alltså från naturen, ut i naturen, svenska, svenska skogar. Enormt mycket spännande dofter. Eh, där hittar jag inspiration. Mm. Coolt. Vad är nästa smak då? Den du inte får berätta om. Den jag inte får berätta om, den, den kommer strax. Lingon <laughs> kanske, eller kanske ni redan haft det. Jag kan ge dig ett tips ja, som jag gjorde för länge sedan. Det var ingen som trodde att det skulle bli gott, men den finns fortfarande kvar på den restaurangen som jag gjorde den på. Och det var pepparot. Pepparot, mm. ja. Det har varit suveränt gott. Mm. Pepparotvodka. Ja, du kan, kan få den. Med. Ja. <laughs> <laughs> Varsågod Nej, men den, den senaste, du, den som det, du första som du gjorde helt själv Den, du den första jag gjorde helt själv Som jag är lite stolt över Det är mm. absolut grapefruit En grapefruktsmak mm. eh, Som är då Designad som den, den Alltså den rosa Grapefruktens mm. Fruktkött mm. Man säger. Eh, Den är ute Och den eh, Är väldigt Alltså Väldigt distinkt i sin smak. Den äh, har en hög intensitet. Och äh, ja, mycket fin. Den måste vi prova. Jag älskar grejfrukt. Det är min ja. absoluta favorit. Den ska jag prova. Men hur tänkte den. du då när du skulle ta fram den? Äh, just den så följer vi mycket trendstudier på äh, USA. Och vad är, vad är grapefruit i USA? Hur, hur smakar den? Vad, vad ser de som en... Som en grapefruit. Varför valde ni sen, just USA? Det är jätteintressant, förlåt. Men det var ju... 
en stor, en stor marknad. Mm. Tänker man också då typ som grapefruit, det finns ju en värld av olika grapefruits egentligen. Och de smakar ju olika. Tänker man ja. så också? Ja. Så att man hittar så specifika, liksom, att man har en hel palett av 10-12 olika sorters grapefruit. Ja, och sen som, som man väljer emellan ja, och, och parar ihop och så här. Sen så följer vi ju trend, en, en väldigt stor trend nu, alltså konsumtionstrend, är ju att man dricker, alltså det går ju hälsotrend även i detta, även om inte just vodka är en <laughs> hälsoprodukt. Nej, nej, inte koppla samman så, men dock så går ju trenden i att man, man gärna konsumerar vodka med soda. Mm. Alltså du har använt din vodka och sen mixar du med kolsyrat vatten. Bara för att du ska få ner, eh, inte addera så mycket socker, eh, söta mixes och sånt. Så den trenden att konsumera ökar ju. Och när det gäller det, då så eh, blir eh, vodkans betydelse så mycket större. För då ska ju vodkan leverera på en hög alltså smakarom. Och den ska leverera på munkänsla och du ska få liksom en trevlig mix, eh, mixad cocktail bara med vodka soda då. Eller tonic. Eller ton, tonic. tonic är också alltså, som j- jättevanlig upp, mm. uppåtgående. Jag älskar ju vodka tonic. Jag är inte så soda men tonic tycker jag är perfekt. Det är lite bittert också. Ja. Men jag tänker så här, grejfrukt passar ganska bra till så här, sprit. Nu kanske du, jag vet inte om ni är något sätt jag säger. <laughs> när jag var i Korea, eller i Korea så har de ju soju. Ja. Och det är så här rissprit. Mm. Och eh, den har ju blivit väldigt populär så här med att smaksätta. Med olika smaker. Mm. Som typ så här hallon och, och citron. Och just gripfrukt passar faktiskt väldigt bra. Fast där är ju tanken då att det inte ska smaka någon sprit utan man ska... Liksom, bara smaka men frukten. Men det ska smaka gott mm. liksom bara. Men jag, jag tror det du får med grapefrukten som är lite speciellt, det är ju att du får ju den här förnimmelsen, fast det kanske inte är ens den smaken. Det är ju att du får ju den här bittra smaken kanske från just grapefrukt. Mm. Som man inte, eller bäska liksom. Mm. Som man inte, det behöver inte ens finnas där, men bara att det heter grapefrukt kan ju göra att hjärnan tycker att du får en mer komplexitet i smaken. Ja. Uh, men det är där, jag, därför jag gillar grapefrukt på något sätt. Den har den här citrussöta, men den har ändå den här den har en enorm karaktär. Men precis. Alltså, du kan ju lägga grejfrukt i vad som helst och det blir ju liksom ett, något, det finns ju en karaktär till mm. den rätten eller dessären mm. ja. eller någonting du dricker och äter som jag tycker man får inte med någon annan frukt. Mm. Banan är ju... För det första mm. hatar jag banan. Men, <laughs> fast jag älskar banan. Du älskar banan. Ni får inte äta banan här inne. Men, <laughs> men den är ju som jäkig men det finns ju en enorm... Alltså just grejfrukt har ju så... Det finns ju så många nivåer på en grejfrukt mm. så det måste ju vara ganska tacksamt att jobba med. Mm. Men Daniel, jag måste fråga dig, för nu blev jag nyfiken. Vi tog inte upp det. Vad är din utbildning? Hur blir man det du är? Liksom? Ja, för det tror det, jag folk är intresserade Ja, det är en liten lång krok i väg. Ja. <laughs> I, grunden, I grunden så har jag, kemi, har jag läst kemiteknik så mm. jag är på ingenjörssidan. Så. Men jag har ob- jobbat operationellt med sensorisk analys i ganska många år på applikationer. Jag har jobbat med glass, jag har jobbat med vegetabiliska ostar, jobbat med choklad och även viss kosmetik på, inom sensorisk analys. Mm. 
Och sen så på, när jag började på Absolut Vodka då, så har jag jobbat med produktutveckling. Och det är också väldigt, man jobbar väldigt nära med sens- sensoriken mm. och sensorisk analys. Och de senaste tre åren har jag jobbat väldigt tätt med min mentor och då min företrädare. Och sen så för ett år sedan lite drygt så tog jag över det ansvaret för smakdesign på absolut. Spännande. Och hur många smaker är det som man ska komma ut med per år? Finns det liksom ett, en det, mall där? Nej, nej. det finns inget, inget mall och hur många som ska komma ut. Just nu poppar det ut väldigt mycket smaker. Okej. Okay. Är det för att din kreativitet bara buffsar? <laughs> Exploderar. <Ja. laughs> och hur lång tid tar det att göra en smak? Och det varierar också. Ja. Alltså det är väldigt, man kan ha tur. När man står och mixar ihop någonting. Och så blir det perfekt på en gång. Ja, att man lyckas direkt. Och sen så kan det också ta väldigt lång tid. Så det finns inget generellt. Så att man... Jag förstår Halvår. att det är en lång process att göra en smak. Men är det i grunden så när man står och laborerar hemma så, så tar man ju lite juice och så tar man lite vodka. Eller så. Jag, när jag smaksätter så hänger jag saker ovanför vodkan så att det inte ens att det är bara romerna som smaksätter. Men mm. hur gör ni? Hur kommer ni liksom... Alltså, och det är tar olika... ni vodkan och juicen och så puff och sen... Och så puff så exploderar det till någonting. Det är olika vad man jobbar med. Egentligen, alltså jag håller ju på med lite så här extraktioner. Så mm. där man plockar allt från... Eh, alltså hundratals av kryddor, skal och allting som, som man lägger då i ett spritbad. Och sen så får du dra mig ut om smakämnena mm. där. Och sen så, så använder jag den när jag mixar ihop mm. eh, prototyper då. Roligt jobb. Ja, jättespännande. Jag tänkte lite grann på att du sa att du följer så här trendspaningar och så. Och ser vad som händer och vad som... Och, och Johan, du, kan man säga att du gör dem eller? <laughs> Delvis, jag gör ganska mycket trendanalyser absolut ja. utifrån mitt område som är smak, sensorik och marknadsföring. Absolut. Så det är jag hjälper... Ja, olika företag som vill ha insikter i så här, ja, men vad är det för nya smaker som man ska kolla på och vad kombinationer eller vad det nu är för någonting. Så mm. där gör vi massa spännande grejer. Och Johan, vad är din bakgrund? För det är också... Jag är kock från början. Ja. Så att eh, jag pallade inte att plugga ekonomi som alla mina kompisar gjorde tänkte jag säga. Men jag är kock eh, och ganska tidigt fick jag börja tävla som kock. Jag både tävlat i VM och OS. I ett lag som heter Team Kulinar. Eh, och sen så var jag väldigt intresserad av hur hjärnan funkar kopplat till maten och smaken. Allt ifrån vilken typ tallrik du lägger maten på eller vilka bestick du använder. Hur beskriver du saker på meny eller vad det nu är för någonting. Eh, dock visste jag inte riktigt då att det fanns ett ämne som heter sensorik när jag var kock. Eh, och sensorik är ju egentligen ett vetenskapligt mätverktyg. Hur du mäter vad du ser, vad du hör, vad du känner, vad du smakar, vad du doftar. Och och, eh, när jag fick reda på det här och kände väl att kockyrket är tufft och fysiskt jobbigt mm. eh, så begav jag mig faktiskt till grythyttan och började plugga psykologi och sensorik. Och samtidigt så började jag jobba hos Heston eh, Blomenthal på The Fatac i London för att lära mig mer om hur, hur det här funkar i praktiken. Hur kan man utveckla liksom, maträtter och koncept kopplat till det här och skapa helt unika eh, upplevelser. Och, ja, för de jobbar ju väldigt mycket med just sensorik. Och, alltså det är inte ja, bara att äta där utan det är ju en... 
Precis. Det handlar ju om att ta och se och dofta och kanske... Laborera. Och det ja. jag var så intresserad av då, det var ju att jag var ju själv var ju alltså praktisk kock. Alltså jag höll på med maten i sig. Men det hästen var så duktig på var ju att han öppnade upp sina dörrar och började samarbeta med världsledande forskare. Och på så sätt kunde han ju då driva sin utveckling då. Och också vara rankad som världens bästa restaurang under mm. en viss period och sådär. Sen så visade det sig när jag studerade att det här var ju någonting jag tyckte var jäkligt roligt. Att kombinera det praktiska kokeriet och just sensorik, psykologi och marknadsföring. Och innan jag ens var klar med min utbildning så började jag doktorera. Och det var, doktor, eller det var ett forskarprojekt som ICA-koncernen egentligen betalade ganska mycket för och en stiftelse. Då. Och det handlade egentligen det jag jobbar mycket med att kombinera sensorik, linguistik, alltså språkvetenskap. Alltså hur utvecklar man ett språk för smak? Men framförallt hur använder man det i marknadsföringen? Hur kan man utveckla ett språk för smak för att sälja produkter men också folkbilda den svenska matkonsumenten i vad faktiskt det är du stoppar i munnen och hur upplever du det? Hur ska du reflektera över det? För min hypotes är, har du inget språk för smak så finns det inte heller smakupplevelsen. Så Nej. du behöver ha det och jacka ihop i perceptionsdelen i hjärnan. Liksom. Mm. Så att det är min bakgrund. Eh, jobbat på ICA i många år. Eh, och sen så idag så driver jag ett forskningslab i Grytetan som heter Senslab. Och så driver jag en egen byrå som heter Dias och Svan som handlar om att plocka ner och hjälpa företag eh, kopplat till just... Alltså, Forskning, det gör så mycket forskning där ute om sensorik, psykologi och allt vad det är för någonting. Men det är väldigt få som tar del av den här forskningen. Mm. Det blir hyllvärmare, inte ens forskare själva läser det här. Och då har jag gjort det av en grej eh, av att hjälpa företag att plocka ner all den här kunskapen som jag ändå sitter och läser och jobbar med alla mina forskningsprojekt. Och hjälpa dem att göra då, kort och gott forskning, alltså, vad ska man säga, forskning och trenddriven innovation. Utveckla nya produkter, hitta mm. nya smaker, men också skapa kompetens och relevant liksom, kunskap till det här området man jobbar med. Liksom. Det var en jäkla lång utläggning på vad jag gör. <laughs> Men du har ju tagit det här med smak liksom, ett steg till kan man säga. Att det är inte bara det man sitter liksom, stoppar i sig utan det som man ser, hör, doftar upplever liksom, hur det påverkar det du äter. Och det är någonting tror jag som alltså, jag känner att det känns väldigt mycket framkant just nu. Jag menar, det är väl det, dit det är ju... vi är på väg liksom, till nästa steg i restaurangbranschen. Liksom. Ja, och det är ju ett, alltså det är ett multisensoriskt samspel. Alltså hur sinnena liksom slår ut varandra eller hjälper varandra för att skapa en upplevelse. Det är inte bara smak och så bryter man loss det att ja, men nu är det söttsyligt och allt det utan det är liksom ett samspel med alla mm. sinnen. Det man blir bättre och bättre på nu i liksom forskning det är att kunna mäta det här och ha rätt typ av liksom vetenskapliga metoder för att förstå vilken påverkan har musiken när du faktiskt äter. Och det är ju sånt här vi håller på med nu då, att titta på musik och vilken påverkan det har olika frekvenser påverkar olika smaker och högfrekvent musik gör att du upplever en förhöjd sötma till exempel mm. Vi ska koppla in Fredrik på en gång mm. för Fredrik du sa att du hade sett någonting på flyget var det det? Precis ja. det, det tyckte jag var intressant För du har ju varit i Japan Ja, precis ja. Finnair har någon kampanj nu eller någon sån setup med Millemäke och Per Gessle. Som, det är Tommy Millemäker i kocken mm. Och Per Gessle alltså, Hur kan det gå blå lite mysko Precis <laughs> Berätta <laughs> mer Man ska lyssna på jag, så här, jag, i sommartider och samtidigt jag, var inte, jag fick inte uppleva det Eller jag 
lyssnade inte på något ljud medan jag åt. Så att jag vet inte hur det... Men det, var, det rullade alltid den spotten innan varje film man satte på på, på inflight-tvn där. Och den tyckte jag var lite underlig. Det var alltså någon musik som du var designad till Och jag mat. tänker ju att det är... Lite det som Johan pratade om. Exakt. På något sätt. Precis. Fast inte det, utan att det här med musik, hur det påverkar hur du äter. Men vad du känner. Men hur ja, men det var det, det, liksom? det var precis det, det ja. syftet var. Mm. Men då tänker jag just att det mer skulle handla om ljuddesign och någon slags... Ja, precis som du säger, frekvensbaserade soundscape eller så vidare. Men han satt och spelade luck på akustisk gitarr. <laughs> och Millemärke satt och digga. Så att jag... <laughs> jag ja, alltså. Kom inte så långt. Du, åt, du kände liksom ingen förhöjd sötma eller sälta när du lyssnade på den. Inte så mycket Nej. faktiskt. Men Johan, då kan du berätta om mm. det. Okay, det roliga är så här att eh, har man en lågfrekvent ljud, vilket det är uppe i flygplan, så här brr, liksom, mm. då får man per automatik en förhöjd upplevelse av bittersmak till exempel. Mm. Eh, och har man en högfrekvent ljud liksom, så kan man få en förhöjd upplevelse av eh, sötma. Till exempel. Men det här har ju med luftfuktighet givetvis att göra olika flygplanstyper också, hur det påverkar smaken. Men vibrationerna från planet sägs, alltså ljudet, gör ju då att hjärnan då liksom skickar olika signaler egentligen. Eller vad man nu ska kunna säga som gör att det upplever olika smaker. Och det här har vi faktiskt testat. Vi har över 2000 konsumenter som vi testar det här på. Men det finns också, man tar då, jag tycker också är intressant att höra det här att det hade varit coolt om de kanske hade anammat de här teorierna mm. som faktiskt finns kopplat till att skapa musik som gör att du får en förhöjd till exempel umami-smak i luften som gör att Bloody Mary blir godare. Precis. För att vibrationerna från planet eller det ljudet, det gör faktiskt att du får en förhöjd upplevelse av umami. Mm. Så att det är därför Bloody Mary sägs är att godare. Att smakar ja, godare. Ja, precis, precis, för det är mycket umami jag i Bloody Mary. dricker alltid det när jag flyger. Ja. Vissa har gjort en grej av det här. Lufthansa, ja, China, Air China. Smakar det bättre. Ja, jag gör ja. alltid det. Men sen mm. finns det också att vanlig musik faktiskt påverkar också hur vi upplever maten och måltiden. Vi håller nu på med en jättestor studie där vi tittar på där människor först har fått säga vad det är för typ av genre, typ om det är popmusik då använder du typ Justin Timberlake och är det hiphop så är det Drake och sådär och så när man spelar den här musiken för massa människor när de äter olika produkter då får de olika typer av upplevelser av produkten, så att spelar man jazz och man äter en måltid, ja, men då tycker man att den är mer exklusiv, man är beredd att betala mer pengar för den och tycker att den är bättre. Men om man inte gillar musiken då? Vad, vad händer ja, då? Det är klart, då går det ju ner. Ja, men det, det här är ju rent... Mm. Man tittar på väldigt mycket människor till exempel. Mm. Och det är kontextberoende då. Så att jag menar, jazz på en hamburgerrestaurang där jag ska komma in och äta snabbt, det kanske inte passar för målgruppen. Mm. Då kanske man skulle ha någon mer pop eller hiphop till exempel. Du sa någonting om att man spelar väldigt hög musik så... Vad händer då? Om det liksom... Ja, alltså Det gör ju att du, du tappar fokus på det som verkligen är viktigt egentligen. Så är det ju. Hjärnan hjälper ju till. Hjärnan går ju på autopilot hela tiden. Så att den hjälper ju till att liksom screena all, ut det som är liksom, som stör egentligen. Men bara det att ljudnivån på vanliga typ franska eller vanliga restauranger ibland det är högre än vad det är mm. faktiskt i ett flygplan. Och det stör mm. ju faktiskt i hur man faktiskt upplever maten. Så att det är inte så många restauranger som alla gånger har tänkt på just valet av musik, ljudnivån generellt av när folk går på liksom golvet och ljudet från kök och sådana saker. Det påverkar omedvetet faktiskt hur du upplever den här produkten eller smaken. Mm. Så jäkligt intressant. Och en annan grej som jag gör nu, bara kort, det är faktiskt att titta på eh, hur hänger film 
och smak ihop. Vad händer om du äter vissa produkter kopplat till komedi, romantisk <laughs> film eller thriller och såna här saker? Och det är ett multisensoriskt samspel igen då. Att, så här, ge ge ett exp- exempel för att, det, för att det ska bli tydligt. Ja, men om du tittar på en trailer av Dumdummar då, som du säkert ja. har sett, en komedifilm som är ja, både hatad och älskad. Eh, vad händer då när du äter olika produkter när du kollar på det? Mm. Hur går det i liksom känslor? Hur påverkar smaken? Blir du gladare? Är du beredd att betala ett högre pris? Eller vad det nu är för någonting? Och sen så gör man, man samma produkter man ser på andra filmer av typen ja, Titanic eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Då. Vad händer då med smakupplevelser? Är det sånt här man tänker på när man gör typ Ica-reklam? Liksom? Jag är inte kvar på Ica längre så Nej, jag har ingen exakt. aning. Men absolut. Men det är det här jag försöker vara liksom en länk in i, i branschen. Att göra spännande och försöka översätta forskning till att men hur kan man göra nästa reklamfilm eller hur kan man göra det som Per Gessle och Tommy Müllemäker gjorde men kanske mer forskningsrelaterat mm. till att faktiskt, som du var inne på, ta fram designad musik. Jag ska ju säga att det kanske de har gjort, jag har ingen aning, men, men det verkade... Du fick inte den känslan. Jag fick inte den känslan. Men, men åt du samtidigt som du tittade på... På spotten, absolut. Men, ja. men jag tror att det ska gå ut på att lyssna på det de har förberett. Jag, mm. jag ska verkligen inte döma ut någonting, men den... Mm. Jag tyckte det såg roligt ut. <laughs> är det här någonting som ni <laughs> kan använda, tror du, så jobba ja, på det sättet också? Säkert. Och framförallt alltså, om man säger upp i, när man är uppe i luften i flygplan, hur, hur upplevs din, din drink som du beställer där uppe? Just det. Och definitivt, det är jättespännande. Och sen tänker jag på alltså, vodka generellt, då. det är ju mycket... I barer och lounger ja. och sånt. Jag tänker på ja. musikval och hur kan man göra för att skapa, kanske inte bara matcha till Spotify, men kanske skapa mm. egen musik kopplat till olika koncept egentligen. Mm. Och även miljön runt omkring och bakgrunds, bakgrundsfilmer, bakgrundsmontra. Mm. Eh, jag kan ju tänka mig till exempel, nu bara kommer jag på, det, fanns ju, det var ju väldigt populärt att man, den här isbar, absolut... Isbar. Eh, Jukas, ja, ja. ja, precis. Och där fick man ju dricka någon lingondrink och så här. Och det kan man ju tänka att det är så här, kyla. Mm. Ja, just det. är också att det är bara liksom att stå där inne i den här fantastiska miljön. Liksom, allting. Det påverkar säkert också hur man upplever saker. Jag var ju bartender på Tokyos isbar. Absolut. Ja, ja just ah. Som eh, ja. japansk pratande svensk var det lite maskottläge. Då stod i pälsmötta och blandade. <laughs> lite side note bara. Var det, var det mycket poppis eller? Det? Absolut. Och sen så bytte vi design varje halvår när det kom ny smak och sådär. Så att hela, hela baren var som en mer som ett museum. Så att folk kom ju Framförallt japaner som är intresserade kommer varje, varje byte. Så, så det var speciellt. Det var väldigt ja. kallt om fötterna. Jag kan tänka mig det. Men jag har en liten fråga um, till Dr. Smak. Mm. Um, <laughs> jag känner verkligen att den börjar sätta sig nu. Ja, bra. Det här, för jag har tänkt på det många gånger. Jag, både jag och Tove har rest mycket och Just när man besöker en vingård och man mm. dricker ett vin, när man står där på vingården så tycker man ju ofta att det smakar på ett visst sätt. Kanske man tycker att det smakar jättegott och så köper man ner sig det vinet hem och sen så smakar det helt annorlunda när man kommer hem. Och man förstår ju, man förstår ju på något sätt att man är, ja, man är i en miljö, man blir påverkad. Men vad är det exakt som påverkar en när man är där? Varför blir det så mycket bättre när man är där? 
Då svarar ju på din egen fråga tror jag. Ja. Men det är kontexten ja. det är ju ja, det det. Jag gör ju samma sak varje år Jag köper ju med mig fina tequilas Eller framförallt med skall när jag är i Mexiko ja. Tycker det är så gott när jag är där borta liksom, och, och, så så tack. och så sitter jag hemma och bjuder på tacos Är det någon som ska med skall? Folk bara, nej det är nog bra Det är inte, så. Det är inte samma upplevelse det är, det, det är kontexten och miljön Och alla de här delarna som hjärnan tar in Per automatik som gör att det blir Det blir, det blir annorlunda Jag ska inte säga om det blir bättre eller sämre men Vår hjärna är lite så här lurig den Hjärnan styr en... allt, vi pratar allt om sensation och perception Hjärnan styr liksom smakupplevelser Det är hjärnan som skapar smaker som jag säger ordet ja, men vanilj här inne så tänker ni direkt per automatik. Så här, men det är sött, det är yoghurt, det är glass och kakor eller vad det är för någonting. Jag tänkte bara på vaniljstång. Jag tänkte också vaniljstång. Ja, det kanske är för high-end matnöd. Grejen är att det är så människor tänker. Och då när man ser eller hör bara ordet vanilj på en förpackning eller en produkt eller på en meny, ja men då tänker man sött och allt det här. Mm. Men själva verket så är ju vanilj långt ifrån sött och gott. Det är ju bittert och bäsk liksom och så här läder. Det är bara kontexten av det som vår hjärna har lärt sig att det är så att det gott. Men gör man samma test någon annanstans i världen så blir det säkert ett helt annat resultat. Och det handlar mm. väl också lite grann om det här med smakminnen. Mm. Alltså att man har, för det tycker jag är jätteintressant och jag tror att jag har skrivit om det för det är också tog det här med att man kan förnimma saker från sin barndom väldigt starkt ofta. Att man har ett första matminne eller ett smakminne och att de där sitter i väldigt starkt. Och den andra saken som jag tyckte var intressant att höra var du tycker om, det är det här att att man kan både doft och smak har ju, alltså kan ju vara kopplat till saker mm. alltså om jag går i New York eller om man har varit utomlands, man har bott någonstans länge så kan man ju få en, en arom av någonting och så triggar det så otroligt mycket i ens huvud Just det. alltså mm. även kopplat till mm. musik också Ja, men det är hörsel och smak- och doftsinnet det är ju våra mest emotionella sinnen. Mm. Så du, om jag hör en trycka låt nu så får jag samma känsla som när jag var tio. De som trycker i mellanstadiet med... Ja. Men tillbaka till det här med smakminnen. Det är ju det klassiska är Marcel Proust till exempel. Det här med Madeleine-kakan. Mm. Liksom att han, Marcel Proust är en fransk litterär författare som reflekterar när han är lite äldre om att han sitter och doppar limblom, eh, madeleinkakan i limblomste i vuxen ålder. Och när han gör det så kastar han tillbaka sig liksom smakminnena till att han faktiskt sitter i sin fastisk knä när han är liten och gör det. Så han får samma upplevelse. Och det är så starkt. Ja men precis. Och det är ett annat exempel kopplat till den hypotesen egentligen och kanske mer med ljud. Det var ju det när jag var hos Heston Blumenthal när man hade den här rätten The Sound of the Sea som ja. jag tror fortfarande finns på hans meny. Yes, mm. den är det är ju liksom att han spelar ju upp, du får ju en rätt som är helt fantastisk som är liksom ett ostronskum som är ju, ser ut som en våg och så är det havets delikatesser som sköljs in och så är det liksom en fejkad sandstrand och som är torkad svamp och sådär. Och du äter den, det är hur gott som helst. Det är som en kallsup i, i liksom västkusten. Men samtidigt då så får du ju en sån här iPod Shuffle, en snäcka till den här rätten. Och då får du sitta och lyssna på fiskmåsar och havsljud. Så när du äter den här rätten, då kastas du ju tillbaks av dina subjektiva minnen till liksom att jag själv åt den bara för några år sedan. Jag liksom mm. blir ju tio år i fjällbacka. Jag vet inte exakt vad jag gör, men det är där jag är när jag äter den här rätten. Fast jag sitter i Bray utanför London i en liksom gammal pub. Och min fru, hon kastas tillbaka till liksom England. Mm. Så det är ju fantastiskt hur de här två smaken och musiken eller ljudet ja, kan Det betyder att man inte blir påverkad av sånt här som... Jag tyckte att den var sjukt dålig. Den, det sände du säger. Ja, alltså rätten var jättegod. Men jag hade mm. ju jättegärna skippat de där hörselsnäckorna. Alltså jag, det, det störde bara hela min sensoriska upplevelse, tyckte jag. 
Ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara vad det är, men, men och jag är det var faktiskt första gången jag hörde också. Ja, det var inte Du kan säga så att du inte har så bra minnen av just hav. Och... Ja, men jag älskar ju hav. Jag är ju typ, måste ju leva i vatten, eller fortfarande i vatten. Jag tycker att hav är det bästa som Man ska ju komma ihåg all, allting som handlar om sinnena egentligen, musik, smak, doft, allt det, det är subjektivt. Liksom. Ja. Det är ju, sensoriken gör ju att man mäter och kan göra objektiv data av saker och ting. Men annars är det ju så att du tycker ju en sak och du tycker jag en sak. Man har ju sina liksom, beroende på var man kommer ifrån. Liksom. Jag menar, min fru är från Mexiko och England. Ja, men hon har ju preferenser från barndomen mm. som inte jag har. Jag älskar Kalles kaviar. Hon klarar ju inte av det. Doften är det, eller lukten ska man väl säga i det här fallet. Då. Så att man har ju olika... Det är så spännande. Ja, det är jätteintressant. Och även det här när man, när man tar bort ett sinne till exempel. Du äter någonting fast du har förbundna ögon, eller alltså du sitter kanske i ett mörkt rum och äter någonting, eller du har förbundna ögon. Mm. Uh, hur olika man upplever vad man konsumerar. Är det då sant att ett, om man tar bort ett sinne att ett annat blir starkare, till exempel om du, som du nu säger, att man har förbundna ögon, blir något annat mer prominent då? Ska doktor Smak svara på det? Ja, någon har vi försmakat. Jag tror inte så här ögonblickligen att du bara täcker ögonen liksom och sen så blir det starkare. Nej. Utan det är ju mer inte. att du, du, om du får ett nedsatt sinne tror jag typ, det har ju visat sig att de som tappar synen då, de blir duktigare mm. på att använda hörseln som, som ett vad heter det, verktyg att ta sig mm. fram. Och det är väl klart att ja, tappar du eh, andra sinnen också så förstärks kanske andra då. Men jag vet ju att tappa... Det är lätt att tappa smak. Det är ju bara fem smaker vi har i munnen. Mm. Det är ju inte så lätt att tappa dem. Det kan man ju givetvis göra av olika medicinska behandlingar och sånt där. Och, ja. Men du kan ju också tappa själva doften. Och den är ju mm. den som styr väldigt, väldigt, väldigt mycket för att skapa en helhet. Och, och tappar man det, då, kan, då blir ju inte mat kul. Alltså. För då är det enda kvar. Då är det liksom sött och salt. Och sen, precis. Och då kan, folk, då kan man faktiskt bli deprimerad av det. Ja, men det kan men, jag tänka mig. Men det roliga är att vi får, det är ju det enda sinnet vi inte får hjälp med. Rent så här från staten. Om man får en nedsatt smak- och doftsinne. Det är ingen som så här har verktyg eller kan hjälpa dig. Ja, vi har ju för hörseln och vi har ju för synen och sådana här saker. Men vi har ju inte för smak och doft som ja, är så viktigt. det är faktiskt viktigt. Och framförallt när vi pratar om känslor. Jag man skulle förlora det. Ja. Då skulle man, mitt jobb och ditt mm. jobb. Vi skulle det fin- det finns, ja, vi skulle ju det. Men det finns ju kockar som har tappat smak. Ja, och jo, det gör det. Men det är gränskackat. Vad heter han på Alinjeva? Ja, just Men det var ju cancer. Men även han, José Anna Lea, nere i Spanien. Han tappade också det. När han krockade med sig. Men det har ju varit ganska vanligt ändå. Man har ju läst om det. Jag, jag måste bara fråga, nu, jag, eftersom jag älskar att ta bilder när jag äter. Mm. <laughs> um, och jag vet inte om det är du som har sagt det, Johan, eller om det är någon annan som har sagt det. Jag tror faktiskt att det är du som har sagt det, att när man tar bilder ja. så upplever man ju sma- alltså, mat smakar godare. Alltså om man kan ta bilder. Visst är det du som har sagt det? Eller? Det kan göra det, det har visat sig i studier. Ja, ja. Precis. Mm. Och då är det ju så här, nu har det blivit så populärt att nej, man ska inte sitta och ta bilder. Och man ska till och med bli förbjuden att ta bilder för att då kommer man få en mycket 
mer fantastisk eh, närvarande upplevelse av maten. Kan inte vi bara liksom du vill bara, att det du vill inte att... behöver vara så? Nej, du vill inte. Jag tror att du vill, att du vill ta bilderna. Ja. Jag vill bekräfta att nej så är det inte alltid. Utan att ta bilder kan också ge en högre upplevelse av maten. Men det kanske handlar om hur närvarande man lyckas vara. Samtidigt som man ja, tar bilderna. precis. För att jag tror att, här, att närvaro också har med det att göra. Att mm. När man tar en bild så är man kanske inte närvarande med sin gäst eller med själva den upplevelsen på samma sätt. Att man fördröjer ju allting som du säger alltid till mig. Rör ingenting, jag måste ta en bild. Och så får man inte röra någonting. Mm. <laughs> det är sant. Fast ja. sen kanske måttens smakar ligger gott ändå. Ja, det kanske, men det kanske är för att du har ett det väl, sällskap. Ja, precis. Och så blir det så socialt med oss då när jag säger nej, vänta inte så ja. lite så diskuterar vi lite kring det och så här, vilken bild. Nej, men jag bara menar, att, vad tycker du om det, Johan? Doktorsmak tycker... <laughs> nej, jo, jag ska inte dra för höga växlar och säga så här, men maten blir absolut godare om du tar bild på maten. Men det är studier som har visat att det kan vara så. Men det har ju egentligen utifrån min förklaring att göra med att när du tar en bild på mat så lägger du tid och energi på att ta in den här informationen för att ta den optimala bilden på något sätt. Och det gör ju att du får någon form av per automatik Pavlos hundar. Du liksom börjar liksom se maten och du börjar få någon... En form av salivutsöndring, mm. precis så du ser nyanserna på ett annat sätt. Men om du skulle be människor att faktiskt sitta och titta på maten innan och bara vrida och vända på den samtidigt som kocken står och presenterar om maten så tror jag att smakupplevelsen skulle bli densamma. Mm. Det handlar bara om den här ritualen tror jag innan. Att du har en ritual innan du faktiskt äter i form av fotandet. Mm. Jämfört med att du bara får in maten ät. Men jag tror fortfarande att det är det som kockar gör... Jag förstår kockar att det finns en frustration, för jag tycker ju det själv också om jag lagar mat, kanske nu är jag inte så duktig längre, men man vill ju ditt konstverk man ställer fram. Och då vill man ju kanske att människor ska titta på den, ta in den, lyssna på kocken mm. eller sommeléen. Men framförallt så vill kockar att man äter kock, att maten mens den är nylagad. Alltså de, ja, det är ju, absolut. Jag tror att, nu får jag ju vara lite matnördig här, men ett, de mesta kockar jag känner. Jag är görsnabb på att fota. Ja, du är ganska snabb faktiskt. Jag måste säga det. Men uh, jag tror att de flesta kockar upplever en frustration när, när folk, uh, de ställer fram en nylagad rätt. Och jag menar, det finns ju ett litet fönster där på 30 sekunder när maten börjar gå neråt. Från att den är nylagad och sen är det 30 sekunder och sen blir den liksom inte... Då måste man ta den där bilden jäkligt snabbt. Ja, så precis. Att... Men, jag gör jo, men då förstår jag att de, ah, men nu, nej, det här ljuset ska Omtagen. fotas där eller fotas där. Och så, du vet, så ser man den maten då som man är precis nylagad och härlig vandrar runt på bordet för att hitta en optimal bild istället för att bli uppäten. Mm. Mm. Men det jag kan tycka lite att det är bara själva grejen också att förbjuda mig att ta en bild. Alltså, det du har bara att... blivit förbjuden en gång bara... i ditt liv. Nej då, det är flera gånger. Som en gång som jag vet om. Ja, men, det, men det är ju fler restauranger som har lite sådana idéer ja. för sig. Men det, det underliggande här är ju att det finns ju ett väldigt starkt vad ska man säga, gästbeteende eller vanligt människobeteende. Då. Det, är ju, det är ju att visa upp sig kring mat är ju så viktigt och det är därför man vill visa upp att man är på de här restaurangerna och äter och lägger upp bild på mat. Det är ju briljant Saravain kunde inte haft mer rätt som man sa för x antal år sedan. Han sa, tell me what you eat and I will tell you who you are. Mm-hmm. Det är ju precis det vi är idag. Mm. Och det är viktigt att visa upp oss med rätt varumärken och produkter och, och restauranger mm. och såna här saker. Och det är det som driver på det här egentligen. Ja. Tobbe, du skulle inte lägga upp Findus 
Fiskpinnar. Nej, Nej, jag skulle inte Nej, jag skulle inte Fiskpinnar. Men jag bara, alltså, skulle... Jag, det heter fish and chips, men till exempel då, när ni, tänker ni någon gång så här matryckeskombinationer och hur det ska liksom... Eller tänk, hur tänker ni liksom när ni tar fram en smak? Du, om du går i skogen och får nya influenser, kan du på något sätt känna att i framtiden att du vill koppla ihop det på annat sätt? Det, alltså vi kan mycket väl tänka oss att alltså koppla ihop och matcha mot, mot maträtter och sånt där. Och lite på, sådär på bänk idé som man har haft så här går det åt det hållet. Alltså, kan jag koppla detta till någon mattrend? Eh, vad skulle detta vara för någon? Skulle det motsvara ett trevligt rött vin till exempel? Mm. Eh, och kan jag designa någonting utifrån det? Så ja, väldigt ofta. Jag tänkte för, vi har ju haft Paula här och då pratade mm. ju hon om att det, ja, ni har en sån här restaurang man kan... Liksom. Ja, och, och där kan man ju kanske fundera över så här hur man kan gå vidare kring mm. upplevelserna kring dryck. Vi har restauranger och väldigt duktiga kockar och Anders Karlsson är med i kocklandslaget också som, som jobbar hos oss. Um, så vi jobbar ju tillsammans lite grann sådär. Hur är det dock med, med alkohol och mat? Jag menar det är ju det kan vara svårt om någonting har för, för hög alkoholhalt som att dricka sprit med mat kan ju vara lite tricky också ibland att Även om det kan vara gott med en cocktail till maten så har saker och ting för hög alkoholhalt så kan ju det slå ut vissa upplevelser i en maträtt. Liksom. Mm. Men en blandad cocktail, det får man ju ganska ofta idag på vissa om det ja. dryckesmenyer eller... Väldigt vanligt, jag vet Precis. inte. Alltså det... Vi jobbat, har jobbat ganska mycket med det och, och, och alltså kombinera med maträtt för något år sedan. Jag vet mm. att vi jobbade ganska mycket med det faktiskt. Um, uh, sen, sen går ju trenden mot lägre alkohol också. Mm. Om man säger även på bas uh, vodkan och, och basen som man har i. Vilka, har er alkohol har blivit lägre? Nej, det är samma hela tiden på Absolut. Det, nej, det är samma men vi har kommit med produkter som heter Absolut Use Edition. Mm-hmm. som har lägre alkoholstyrka 35 procent. Och Nej, de är inte, också, alltså de är också designade för att för att gå och mixa med soda, för att gå och mixa med tonic då. Och de är också smaksatta eh, då på något sätt eller? De är smaksatta. Vi har två varianter ute nu som är äpple och jordgubb. Oj. Så de är, de är smaksatta och de är smaksatta med juice i också. Um, och får de färg då också eller är de, de är färgade, de är färgade, ja. de okay. är färgade från juicen uh, och en viss sötma då får bygga upp en, en balanserad produkt mm. då när man mixar den mm. med, med soda och hur funkar den ser ni liksom, hur funkar den på den svenska marknaden till exempel den har funkat eh, extremt bra på eh, i Storbritannien mm. på engelska marknaden det är inte så bra här eller Uh, det här borde jag kunna svara på <laughs> förlåt det inte uh, jag, jag är inte hundra säker på att Systembolaget har lanserat detta men jag har inte sett det nej, har du sett det? Uh, nej jag känner inte igen det nej. 
men i England har den mottagits väldigt mm. väl. Är det så, finns det någon undersökning, ja det är klart att ni har undersökningar på det, men är det så att Storbritanniens marknad gillar sött bättre än den svenska marknaden eller? Nej, jag tror det. Alltså, där är det nog hyfsat lika. Du får mm. rätta mig doktorsmak. Vet doktorsmak detta? Men... Kanske. Jag tror engelska marknaden, om man säger Storbritannien och USA. Alltså USA och sneglar nog ganska så mycket på Storbritannien ändå mm. när det gäller i alla fall inom dryckesbranschen. Okej. Okay. Um, känns som en symbios där någonstans. Mm. Om någon trend växer sig starkare så kommer det liksom på andra sidan också. Okay. Jag, jag har alltid så här funderat på en sak just med abs- eller inte absolut generellt med vodka. <clears throat> För att det är väldigt sällan jag dricker en vodka som den är bara. Men om man ser typ Hollywoodfilmer ja, så det, dricker man väldigt det. mycket vodka bara som det är. Ja. On the rocks. On the rocks, On the rocks. Precis, alltså, men, Vad är möjligheterna? Och gör man det eller är det bara en... Men jag har vänner som gör det. Så jag det... gör det om det ah, ja. alltså, om jag har någon riktigt sån fin belugga eller någonting. Så... Men en absolut vodka eller... Det skulle jag, och det har inget emot absolut vodka men inte gör jag inte med den av någon, något mönster. Utan Nej. jag blandar jag cocktails med. Mm. Mm. En hero serve på vår app, den produkten som heter Absolut Elyx. Just det. Är, just det. är, är alltså nit och ren, ja. ren vodka med is. Mm. Också lite stjärnanis mm. adderat på toppen. Men hur, som, hur du kanske du så här, beställer ofta en vodka i, i baren någon gång så där nit eller är det ofta whisky och konjak eller? Det är nästan uteslutande whisky. Ja. Faktiskt. Jag, jag är en kompis som dricker bara Belvedere vodka on the rocks. Mm. Och du, dricker du? Jag kan dricka vodka on the rocks, men jag, jag gillar ju ingenting sött. Så att för mig så är ju en vodka och tonic det perfekta. Liksom. Mm. Som jag har starkt motstånd mot söta saker. Mm. Jag har också en fråga kopplat till när ni gör de här smakerna nu. Då. Hur tänker ni kring just färg? Färgens betydelse på vodkan och själva smakupplevelsen. Har ni någon strategitaktik där? Hur ni... Färgen har en klar inverkan. Mm. Den här produkten som är absolut Juice Edition jordgubb. Den är ju lätt rosa färg, lätt mm. röd. Och äpple är åt det gul-grönare hållet. Mm. Så och det är klart att det... Det är juicen i det som färgar och det, det påverkar upplevelsen mm. och smaken. Mm. Är grejpfruktvodkan, har den någon färg eller den är klar? Den är klar. Mm. Mm. Den ligger i eh, smaksatta flavor eh, rangen. Mm. Väldigt intressant. Mm. Johan, har du tänk, du jobbar ju mest med mat som man säger, men mm. dryck är det någonting som du också har? Ja, jag jobbar mycket med drycker och ja. med alla typer av livsmedel. Ja, ja. Men, eh, dock inte jobbat med sprit och vodka. Eh, jag var med och gjorde ett projekt med Tullamore här i förra året kring att man skulle göra research till deras lansering av cocktail om man ville liksom, få lite fakta på fötterna i form av att varför är whisky är det bara framtaget mot män. Men eh, jag tog fram teorier och kopplat till alltså, 
hur vi faktiskt upplever smak så borde egentligen kvinnor tycka att det finns mer nyanserade smaker i whisky än män. För det finns mer supertasters inom kvinnor än det manliga könet. Är det alltså mm. sant då att kvinnor har ett bättre smaksinne än män? Man säger så här, tränade paneler så, så, så ska man ju så är det oftast så att sensoriska tränade paneler så har det visat sig i olika fall att det är kvinnor som gör ett bättre jobb än män. Men man klassar ju också in människor i hela världen i det här rent semantiskt och som några forskare kom på med non-tasters, tasters och supertasters. Mm. Non-tasters har väldigt få receptorer i munnen för framförallt en grundsmak, bittersmak men också generellt för att man har svårare att känna andra intensiteter av grundsmaker, typ sött och syrligt och salt. Tasters har lite mer, medan supertasters har väldigt mycket. Mm. Både i munnen och i svalget. Då. Och de här zonerna som man pratar om på tunga förut, de finns ju inte utan de finns, när receptorerna finns överallt. Ja. Men då är ungefär 25% av människorna runt hela världen är non-tasters, 50% ungefär är tasters och 25% är supertasters. Men av de 25% så är det mer kvinnor än män som är supertasters. Mm. Så då alltså kan vi då konstatera fakta här i våran podd att och smak har bekräftat att kvinnor är bättre på smaken. Jag är supertester. Okay. Yes, säger jag bara då. Ja, men, ja, alltså, och det betyder ja, inte att jag är bättre än någon annan. Bara det att jag typ har väldigt svårt för bitter smak. Ja. Nej, men, så, så att det, det är, och jag tycker inte så här... Det här med vodka är ju jättekul som, som det är ju egentligen alkoholen i så här starkare drycker som kanske whisky och vodka. Det är ju egentligen alkoholen då blir ju egentligen ett känselsinne alltså trigeminalsinnet. Så att det blir ungefär i motsvarigheten i min värld lite grann det här med chili. Det blir ju någon sån här smärtreceptorer som går igång och man får en viss typ av vad ska man säga, upplevelse som kan i sin tur trigga andra smaker. Jag tänker då kopplat på med maten egentligen då. Mm. Jag tänker just kaviar, mm. vodka. Ja, typ svart störkaviar. Men det är gott, ja, precis. Kalles kaviar. Kalles kaviar och... Gryfrukvodka. Men annars så vet inte jag riktigt Jag har nog inte riktigt fallit för det här eh, Typ sprit Cocktail Till mat Nej. Jag tycker också att alkoholen Slår ut lite för mycket Förutom just mm. vodka och kaviar som Fast är man super... tycker ju att det borde kunna funka Alltså inte om man, man Då inte tänker på alkoholhalten Utan mera liksom, Idén med att blanda en drink till någonting. Borde ju kunna liksom egentligen funka väldigt... Mm. Skulle egentligen kunna bli väldigt, väldigt kul. Liksom. Men det är, man har ju varit på ganska många sådana tillställningar när det har varit ett spritföretag som har lanserat någonting och så ska det vara mat till. Liksom. Det är inte Men varför får man inte... Varför är det så svårt att få det att funka riktigt? Vad tycker ni då om den, alltså kort, den svenska den. traditionen med nubbet i maten? Alltså en, ja, det, går, det funkar ju också. Får förhöja... Ja, alltså till... Jo, men det, fun- ja, det funkar ju av en specifik anledning. Det funkar ju för att våra nubbar är ju smaksätta enligt tradition med vissa krydder då som kanske återkommer i en kräftkok med dill. Um, eller andra saker som man har på ett julbord när man dricker med nubbe. Kräftskivor eller midsommar med sill. Så att där finns det ju en extremt uttänkt tanke. Det kanske inte var uttänkt från början men idag är det ju det. Att det funkar ju ihop. Det finns ju dill i, i akvaviten som man dricker till sina kräfter som är kokta i dill. Och, så att det är ju så genomgående smakmässigt att det funkar. Och sen är ju vodkan kall och god 
också. Så att det har ju säkert att göra mm. med allting som Dr. Smak alltid pratar om här med liksom den komplexa situationen runt omkring. Fast det är just det jag tänkte just att det är därför just man borde kunna få en cocktail och en maträtt att funka tillsammans. Därför man kan ta upp olika smaker och man kan ja. komplettera med olika smaker. Fast jag tror att det är just därför det inte funkar. Alltså för att Nubben funkar för att det är, vi är så vana vid det och det är en sån tradition. Och det är mer att, traditionsdelen. Ja, precis. Mm, jag förstår. Tror jag. För det är ju, det, ibland, ibland kan det vara det godaste som finns på kräftskiva att ta en, äta en kräfta, suga ut hjärnan och ta en nubbe liksom. Precis, och det har ju mycket med det här minnes kopplingen till minnen och roliga mm. kräftskivor ja, och den acquired taste på hela det konceptet. Snabbt och isen. Och hattar. Och, ha- och hatta, ja. Hatta är mycket, tror jag. Ja, det är kul. Ja, det är kul. Jag menar, att äta, äta typ mexikansk mat med tequila och mezcal, ja. det är ju så himla gott. Det, det hjälper ju till att förhöja och, och liksom... Men igen, där finns det ju en, en tradition och en kombination och, som hänger ihop. Mm. Så jag tror att det är därför det är svårt idag att göra en ny cocktail till mat. Mm. Att det kanske är det som mm. gör det. Mm. Jag har faktiskt varit på några restauranger där jag tycker man har gjort det väldigt bra, men det handlar ju mer om att Säger man cocktail, är det för mycket åt det här söta, sliskiga hållet? Ja, men då är det svårt. Ja, då är det men får man, man behöver de här rena, tydliga, nyanserade smakerna mm. som, som mer är åt det här strama, syliga, sträva hållet egentligen. också, ja, men tycker precis. jag funkar till Det går ju mycket bättre ja. än att man tänker sig att ja, men nu är det en cosmopolitan här till köttbiten. Ja, jo. Men Så det när rutenbag öppnade, när vi var åt där, då hade de ju cocktails som var gjorda på ingredienser som passade till maten. Mm. Alltså, eller du fick en aubergine som var rökt kanske på tallriken och så hade du någonting rökt i din cocktail också. Mm. Och då, det tyckte jag ändå funkar bra. Det var ganska mycket, det var ju nästan inget sött utan det var ju ganska mycket grönsaksbaserade mm. drinkar. Mm. Mm. Jag tänkte inte riktigt på det. Nej. <laughs> Det ja. Bra. Ja. <laughs> Men vad jobbar, Johan, vad jobbar du med för projekt nu då? Liksom? Vad är det senaste nu du... Ja, det är mycket det här med musik fortfarande. Mm. Det håller på. Det är så var det filmen. Så det är film, det ja, precis. Vi håller på att titta väldigt mycket på sådana här multisensoriska projekt. Vi håller på mycket med VR, och virtual reality och AI. Alltså att se hur kan man... Mm. Kan man hacka. äta i virtual reality och känna smaker? Ja, men precis. Vi har ju någon form av så här teori då kopplat till... Jag jobbar en hel del med Sweden Food Tech och de här gänget och tittar och vi gör sensorik och upplägget kopplat till det. Men teorin är lite så här, hur kan man på något sätt demokratisera den liksom, framtidens måltider? Hur kan man äta en härlig tryffelrisotto hemma i sin lägenhet men din hjärna på något sätt förflyttar sig till den här franska härliga bistron men i själva verket sitter du hemma och äter en... Ja, riskgrynsgröt med lite tryffelolja på. Så du kan förflytta dig liksom i den här. Men grejen är, det är för att hjärnan skapar smakupplevelser. Så du kan ju lura hjärnan. Mm. Så du kan lura hjärnan att äta. Din hjärna tror att du äter en, hälso- eller liksom en, en flottig, härlig pizza. Liksom en slice med 300 kalorier. Men i själva verket så stoppar du någonting i munnen som har någon typ snarliknande liksom sensorisk kvalitet som den här det pizzan. Och då tycker din hjärna att, oj gud vad gott det här var. Men i själva verket då så har du inte gått upp de här 300 kalorier. Men, usch, hemskt. Ja. Nej, säger jag. Ja, nej, det, nej, nej, nej. Jo, det är jätteintressant. Utifrån hållbarhetsperspektiv, ja. hälsa givetvis. Nej. Eh, <laughs> men man måste komma ihåg, forskningen öppnar ju upp lite grann av de här boxarna för att verkligen ventilera. Hur funkar det här egentligen? Ja. Och hur kommer man kunna skapa framtidens 
eh, mat och smakupplevelse egentligen. Men det har man ju pratat om förut att man kan äta ett piller och så ska det smaka som en hel måltid. Det är liksom det jag ser fram emot. Ser fram, inte fram emot alls Ixnej på den, men ser framför mig när du säger sådana saker. Jag blir livrädd. Men det är då du får en sån här härlig sån här, toast med myror och syschor. Och, och så äter du upp den. Om det blir jättebra så smakar det som du har ätit en stor biff. Nej, jag tycker det är jätteläskigt. <laughs> det blir bra. Det tycker jag är alldeles hälsigt. Daniel, vad har varit din favorit vodkasmak hittills? Har du någon förutom din grejfrukt nu då, som vi alla ska prova? Alltså det finns många spännande och bra kvalitetsvodka ute på, på marknaden tycker jag. Alltså jag, alltså jag, jag brukar se dem mer som... Alltså kan man se, om man ser vodkorna som varje produkt som individ så mm. finns det positiva karaktärer i alla som man kan känna sådär. Men som vi var inne på, det finns ju Belvedere till exempel mm. i en... Trevlig vodka. Väldigt ren, eller hur? Ja. Jag har inte druckit den länge nu, men... Så, så det, det finns många fina vodka ute på marknaden. Har du någon sån här riktig som du absolut aldrig skulle dricka? Som jag aldrig skulle dricka? Mm. Alltså, jag är så nyfiken så jag måste testa det. Ja. det jag test, test, testar, doftar prova allt. Ja. Uh, Nej, jag testar nog det mesta. Jag är intresserad av en dag. Vad är den smak hos Absolut som har gått allra bäst på vår marknad? Ni har gjort ganska många smaker. Vi har gjort många smaker. Original går ju... Men om det pratar bra. smaksatta. Smaksatta. Mm. På just, just i Sverige ja. så tror jag att alltså, vi ligger på... Citrus range som är väldigt hög. Alltså, absolut det. citron, mandarin, eh, även mango och sen så päron var också. Päron provar jag aldrig. Sådär. Men jag kom på en vodka nu som jag faktiskt testade ja. dagen. Det här var lite spännande för att eh, jag hade inte provat den innan men eh, har jag hört så mycket om den. Och det är Donald Trump. Oh God. Hade ju ett destilleri eller ägde ett destilleri innan. De gjorde en Trump-vodka. Ja. En lite fyrkantig flaska med någon guldetikett på. Mm. Eh, och den var väldigt spännande i karaktär. Den var äcklig. Men vad smakade alltså den då? Varför var den spännande? Jag ska säga, alltså den var väldigt mycket söliga, sura hållet eh, på att få vara en neutral vodka. Mm. Sur. Det ska passa till snabbmat då, McDonalds. Som ja, det är det är en tacky fried chicken eller sånt. Men det var väldigt, ja, väldigt, väldigt udda karaktär. Okej. Okay. Mm. Jag vet inte, jag provade en sån här, jag kommer ihåg att jag provade som du pratade om, någon beluga sån här vodka. Men jag, alltså jag känner ingen skillnad. Men sen är det med, alltså jag, jag, jag har ju mycket så här sensoriska vodka tastings för olika, i olika forum och för olika personer då. och det är så här, man har den där inställningen att all vodka smakar likadant det är ju liksom vodka är smaklöst och så är det ju inte nej det är väldigt olika det är väldigt skillnad och när man då leder personer då att i denna så känner man mest framträdande egenskaper mm. som, som detta och detta att det finns, alltså man kan känna vaniljton och man kan känna mm. alltså lite mer smör 
cola och det den inriktningen. Och när, du, när man pratar med personer så, så, så blir det sådana här aha-upplevelser. Yeah. Aha, det, ja, jag, jag känner ju faktiskt detta. Och just vodkan har ju i stort sett väldigt mycket karaktär ifrån råmaterialet som det är gjort på. Som potatisvodka. Har en viss karaktär. Smakar ju väldigt mycket potatis. Ja, det kan man ju. Alltså, och, och vissa av dem ännu mer ja. än andra. Så att eh, man får väldigt karaktärsskillnad. Det finns ju någon rysk vodka som jag inte kommer ihåg vad den heter som smakar väldigt mycket vanilj. Vad är det som ger eh, vodkan karaktär av vanilj? Vad är det liksom... Alltså, all, alla karaktärer från, kommer ju från själva rektifieringen. Ja. Så att du har ju alltså den här kontinuerliga destilleringen ja. där man kan anpassa beroende på hur du kör destilleringen så har du att göra med temperaturer, uppehållstiden, återflöde över kolonnerna. Och hur du bestämmer att köra det så tar du tillbaka liksom smaker, eh, smakämnen mer eller mindre. Mm. Och därav så kommer karaktären. Superintressant. Så du, du, du kan ju styra mot neutralare, man mm. kallar för neutralare. Eller så kan man styra mot att du har mer karaktär. Mm. Just det. Hörrni, vi måste börja runda av. Det här var jätteintressant. Jag tycker vi har kärlek. Vi måste nästan ha tillbaka er en gång till. Ja, eller jätteroligt. Mm. Då har vi med oss vodka också, eller hur Daniel? Ja. Och vi är på whiskybordet ja. här. Och så får vi, tycker jag att vi gör så att folk får mejla in lite frågor och sen så försöker vi boka in en, en, en till podd. Och vi måste ju spela musik då också, eller hur? Ja. Så vi, vi måste ju, vi vi måste ju ta igen det här med musik. Ja. Ja. Jag kan jag göra något bineural ja. soundscape här. Men jag vill avsluta med att kanske så. alla får säga en sensorisk upplevelse som de har haft som var lite groundbreaking för dem. Nu blir Tove alldeles chockad här. Mm. Tove, du får mm. gå sist då. Ja, jag får sist då. Ja, men någonting som man kommer ihåg. Det kan ju vara någonting från barndomen också. Det behöver ju inte vara nu. Det inte vara någon så här super... Nej, nej, det var en fine dining. Som, det kan vara bara att man tog åt någonting och slickade fingrarna efter. Eller jag vet inte, det kan va, vara vad som helst. Va, va, någonting som... Någonting som ni, en sensorisk upplevelse alltså, mm. som triggar era mat eller dryck eller en arom eller någonting som ni har, så här, kommer ihåg. Alltså det första man tänker på. Jag vet precis, mm. jag tänkte precis på en sak. Så att... Jag tänkte också på en sak. Ja, men vad bra. Ja. Ja. Daniel, du får börja. Ska jag börja? Ja. Och, för några veckor sedan så var jag nere på Kock-VM i mm. Luxemburg. Och de testade ju, vi fick ju sitta och eh, testa av upplagningsmenyerna. Eh, och där var det eh, på desserten, svenska laget, eh, så hade de gjort en sorbet, en glass sorbet, på, eh, om det var eh, någonting med citrusöttkrydde i. Mm. Helt fantastisk. Alltså denna så bena. Alltså jag, jag, liksom, alltså jag kan förnimma den smaken när som helst. Det är stort. Bara, alltså det här, den var helt, helt fantastisk. Kommer en sån vodka snart då? Just i den så ben, den var... Vad roligt. Det, det triggade alla Outstand. dina ja. sensoriska... Det låg någonstans ja. ovanför... Mm. Doktor Smak? Ja, det är semeltider så jag måste väl gå upp på semlan och säga att det är ju någonting som jag har längtat efter länge och ja. håller mig ganska strikt till inte antalet semlar men tiden Stil. jag äter. Ah. Men 
Jag har, har du längtat... börjat redan? Alltså? Ja, ja, precis. Ja. Förra veckan. Ja, jag har också ätit min första sömnlag. Men det finns bara en jag kan köpa mm. nu. För jag har letat i flera, flera år och testat mig igenom, tycker jag. Eh, jag må kallas doktorsmak, men jag kommer ihåg att smaken är subjektiv. Men eh, Lillebrors på ja. Rörstrandsgatan. Ja, alla pratar. Den är alltså, De har lyckats få in sälta ja. i och krispighet mm. i sin sämla på ett sånt fenomenalt sätt. Så jag har nog aldrig ätit sån bra sämla. Så att för mig när jag bara tänker på sämla och hör lillebror och den så blir det så här. Det är den, ja, det är den preferensen. Ja. Okay. Då måste nu... man ju gå dit då. Ja, jag tycker ja. det. För att jag var också där faktiskt. För några <coughs> plötsligt fick jag 25 procent mm, rabatt. Det är ganska många yes. <laughs> Men hur, hur, hur vill du äta din sämla? Alltså? Jag äter den bara rakt upp och ner. Rakt upp ja, jag tar ju locket först och dippar i grädden. Ja, just det. Ja, det, det ska man göra. Ja, för att jag måste jämna ut den. För det är som en hamburgare. Man har ju ett så här... Man måste göra så perfect bite size Det går inte att bara stoppa in Det får inte vara för mycket grädde på dem Nej men precis Tycker jag Jag tycker inte så mycket om grädde Så jag skrapar ofta bort lite Men lillebror För det första så var det en bra storlek Den är inte för stor Och så var det inte så mycket grädde Nej den är vad är din Jag kör gör snabbt här Jag går på smakminne faktiskt Ja Min mormor gjorde en fantastiskt god presskurka Till mig Vi åt jättemycket köttbullar och presskurka Hemma sen och därför varje gång jag äter presskurka så tänker jag på min mormor. Och eh, älskar det liksom hennes. Och hon pressade dem mellan två sådana här tallrikar. Så pressade hon ut liksom juicen ur själva liksom gurkan och sen la hon in den och så. Så att eh, ja, det är mitt stora. Min mormor var är min stora matidol. Fin. Presskurka. Mm. Fredrik? Mm-hmm. Jag har ett av mina absolut starkaste smak minnen som jag har är um, när jag är i Japan så dricker jag plommonvin med ulongte kallt ulongte. Det här har vi pratat om förut. Precis. Nu måste vi ju prova det här. Precis. Och det är uh, jättekonstigt för det är ingen som gör det utan det är min egen skapelse. Och när jag dricker det då är det vårblomning på en gång oavsett vart det är. Det är helt sinnessjukt. Bara det är bara slår slint i huvudet. Så det är en av mina starkaste saker. Det är jättefint. Oh, Nej, jag tänkte faktiskt ta en när man pratar om det här med att äta med händer och sånt där. Att det blir väldigt, kan bli väldigt starkt när man får röra och får ta på saker och stoppa det i munnen. Och den restaurangen som gjorde det först nästan i Norden var ju Noma. Väl länge, länge sedan när de öppnade. Och jag kommer ihåg att jag åt där en lunch och de hade en tartar som de serverade på en sten med eh, vattenkrasse och en, en grön typ örtsås eller majonnäs. Och så fick man ta tartaren i händerna och dra det genom såsen och äta. Och just det här det serverades utan några bestick överhuvudtaget. Det var ju liksom groundbreaking då. Det var ju inte klokt att man skulle sitta på fina strängar och äta med händerna. Men jag kom ihåg att jag tyckte att det var, dels tyckte jag var så himla bollsigt att våga göra det. Att det blev liksom ännu större den upplevelsen. Men jag kommer att tänka på det nu. Att det var faktiskt väldigt starkt. Och gott såklart. Mm. Men just det att man, man äter och liksom smakar på fingrarna efteråt. Mm. Det tyckte jag var coolt då. Jag tycker som, fortfarande att det är coolt. Som på McDonalds. Ja, ja. <laughs> exakt som på McDonalds. Groundbreaking. Ja. <laughs> ja. Hörrni, tack så jättemycket för att ni kom. Jag tycker att ni får jättegärna komma tillbaka om ni vill. Det var jättekul att ha er här. Tack så mycket. Tack. Um, hej då. Ja, jättekul. Tack så mycket. Hej. Hej då. Hej. Hej.